0: phải chuyện đâu xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tại các địa phương hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ đè nặng áp lực lên lực lượng tuyến đầu chống dịch, mà còn kéo theo vấn đề môi trường cần giải quyết. Nước thải từ các cơ sở y tế cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ có chứa mầm bệnh. Làm thế nào để xử lý nguồn nước thải này an toàn, hiệu quả? Đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh, câu hỏi đang được các địa phương đặt ra cùng với nhiều phương án.
0: Theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường, đối với các khu điều trị người mắc Covid-19, nước thải phát sinh phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế và tăng cường xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế trước khi xả thải ra môi trường. Đối với khu vực cách ly tập trung, Nước thải phát sinh từ khu cách ly tập trung phải bố trí bể hoặc thiết bị khử trùng trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với phần lớn khu cách ly ở các địa phương là vấn đề xử lý nước thải. Giải pháp trước mắt được các tỉnh đưa ra chủ yếu là tận dụng, cải tạo các công trình sẵn có, hoàn thiện công trình thiết yếu là khu vệ sinh và thoát nước. Riêng đối với bệnh viện giả chiến, tính đến thời điểm này, tỉnh Long An đã thành lập 10 bệnh viện với quy mô 2.200 giường. Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An nhìn nhận: “Thì cái khó khăn ở trong đây đó là có vấn đề xử lý nước thải. Thì hiện trạng các cơ sở này thì cái xử lý nước thải là không có đúng theo quy định và chưa có đạt chuẩn. Thì chỉ có những cái hố xí hoại rồi. Trong khi sử dụng thì Sở Tài nguyên sẽ đã hướng dẫn sử dụng là sử dụng cái floren xử lý trước khi thải ra môi trường”. Không chỉ riêng đồng bằng sông cửu long mà nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực xử lý nguồn nước thải từ các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xây dựng nhiều bệnh viện giả chiến với tổng quy mô lên đến 55.000 giường. Trong khi đó, các bệnh viện giả chiến khác đang được khẩn trương xây dựng, dự kiến lần lượt hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 và tháng 9, nâng tổng quy mô của các bệnh viện giả chiến của thành phố lên từ 87.000 đến 90.000 giường bệnh. Thành phố xác định bệnh viện giả chiến là công trình khẩn cấp thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng và nghị định số 15 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm. Tất cả các bệnh viện, gia chiến, các giường bệnh tới các giường bệnh đều có hệ thống vệ sinh, nhà vệ sinh riêng và thu về hệ thống thu gom nước thải, nước thải sinh hoạt và nước thải kể cả tiểu lẫn đi, đi tiểu tiền, lẫn đại tiền, thu về cái hầm ga xử lý và hút đi theo đúng quy định xử lý thải của, của thành phố. Bệnh viện giả chiến đã phát huy hiệu quả trong thực tế triển khai của các địa phương. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu các cục, vụ chức năng của Bộ, nghiên cứu mở rộng hướng dẫn thiết kế chuyển đổi các cơ sở vật chất hiện có như ký túc xá, nhà tái định cư, thành các bệnh viện giả chiến để thu dung khám chữa bệnh cho các bệnh nhân F0 không nhất thiết phải xây dựng mới. Bởi đây là mô hình được các địa phương quan tâm và áp dụng nhiều trong thực tế. Cùng với đó, hướng dẫn thiết kế bệnh viện giả chiến cũng cần nghiên cứu thêm theo hướng dẫn mở rộng quy mô hơn nữa, phù hợp với đặc thù phân loại bệnh nhân và hiện trạng thực tế các công trình sẵn có của địa phương. Thực tế đã có những bệnh viện giả chiến quy mô trên 1.000 giường. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết. À, thấy rằng là cơ bản là tâm, Nhưng chúng ta không nên chủ quan, cũng phải đề phòng những tình huống rất bất thường đối với F1 thì chúng ta cũng tận dụng các cơ sở đã có như đã nói.
1: thì vấn đề ở đây là đặt ra là chúng ta
0: phải chú ý đến vấn đề về hạ tầng, tức là phải làm thêm các khu vực tắm, rồi vệ sinh, rồi là lắp các hệ thống thoát nước, xử lý nước thải để mà đấu nối ra ngoài. Thì đấy là vấn đề cần quan tâm thêm. Trong văn bản số 1734 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký đã yêu cầu đối với các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc phân loại thu gom lưu giữ vận chuyển và xử lý chất thải đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm nước thải đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường cùng với đó tăng cường giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường. hay mới đây nhất, bộ tài nguyên và môi trường có công văn gửi quý ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh. qua đó nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác bảo vệ môi trường.
1: Quý khán giả thân mến, một câu chuyện đáng quan tâm khác là trong những năm gần đây, việc hạn chế sử dụng túi ni lông trong quá trình mua bán hàng hóa đã dần được nhiều cửa hàng và người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn chưa cao. Dưới tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc sử dụng túi ni lông trong các hoạt động giao nhận hàng càng trở nên phổ biến. Thậm chí, một đơn hàng có thể tiêu tốn đến 3 bốn túi ni lông. Sau những nỗ lực phòng chống dịch bệnh thì hy vọng rằng vấn đề hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông sẽ tiếp tục được nhiều cửa hàng và người tiêu dùng cân nhắc. Chuyên mục Thêm yêu thành phố, xin mời quý khán giả cùng lắng nghe câu chuyện của một nhân viên văn phòng đã có khoảng 6 năm gắn bó cùng công việc tạo ra những sản phẩm túi giấy thân thiện với môi trường và xem đây như công việc tay trái của mình. Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng Yến ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.